0: دقيقة للأرض السمنة تؤثر على صحة دماغ الأطفال اكتشاف علاقة بين بكتيريا الفم والأمراض مؤشرات حيوية جديدة قد تسهم في علاج اضطراب فرط الحركة. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور السمنة تؤثر على صحة دماغ الأطفال وجد الباحثون أن ارتفاع الوزن ومؤشر كتلة الجسم في مرحلة ما قبل المراهقة يرتبطان بضعف صحة الدماغ ومن المعروف أن السمنة عند البالغين ترتبط بصحة الدماغ السيئة وتقول الدراسة المنشورة خلال فعالية الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية أن السمنة ترتبط أيضاً بصحة الدماغ السيئة عند الأطفال والمراهقين تعتبر السمنة لدى الأطفال مصدر قلق متزايد في العالم أجمع ويعاني أكثر من 340 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وتسعة عشر عاماً من فرط الوزن أو السمنة وفق منظمة الصحة العالمية استخدمت الدراسة بيانات لأكثر من 11 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات وعشر سنوات من 21 مركزاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل التنوع الاجتماعي الديموغرافي للحصول على رؤية شاملة لصحة الدماغ داخل مجموعة الدراسة قام الفريق بتقييم المعلومات من التصوير بالرنين المغناطيسي والتي تمكن الباحثين من قياس نشاط الدماغ من خلال اكتشاف التغيرات في تدفق الدم مع حالة الرنين المغناطيسي الوظيفي في أثناء الحركة يمكن ملاحظة الاتصال بين المناطق العصبية المعروفة باسم شبكات حالة الراحة في أثناء راحة الدماغ قام الباحثون أيضاً بتقييم البيانات من تقنية تساعد في تقييم المادة البيضاء ولاحظ الباحثون تغيرات هيكلية في الدماغ لدى الأطفال ذوي الوزن المرتفع بما في ذلك ضعف كبير في سلامة المادة البيضاء وتضمنت مناطق التدهور المادة البيضاء في الجسم الثفني وهو الموصل الرئيسي بين نصفي الكرة المخية والمسالك الموجودة داخل نصفي الدماغ والتي تربط فصوص الدماغ ويقول الباحثون أنه من المدهش أن هذه التغييرات كانت واضحة في وقت مبكر خلال الطفولة كما لاحظ الباحثون ترقق الطبقة الخارجية من الدماغ المعروفة باسم القشرة الدماغية والتي ارتبطت بضعف الوظيفة كشفت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة أن زيادة الوزن كانت مرتبطة بانخفاض الاتصال في الشبكات الوظيفية للدماغ التي تنطوي على التحكم المعرفي والتحفيز واتخاذ القرارات على أساس المكافأة وتوفر نتائج الدراسة تفسيراً مهماً للدراسات الأخرى التي تظهر أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال يرتبط بضعف الآداء الإدراكي والتحصيل المدرسي اكتشاف علاقة بين بكتيريا الفم والأمراض. حدد باحثو معهد كارولينسكا للعلوم في السويد العلاقة بين البكتيريا الأكثر شيوعًا في التهابات الفم الشديدة والأمراض الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر. وقالت الدراسة أن بعض أنواع البكتيريا يمكن أن تسهم في تطور تلك الأمراض والعكس صحيح. وذلك الاكتشاف ليس مهمًا فقط لطب الأسنان، إذ يساعد أيضًا على فهم دور عدوى الأسنان في المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة. فإذا أصابت الفم بكتيريا معينة وتسببت في المرض، فمن المحتمل جدًا أن تكون ضارة للأنسجة في أماكن أخرى من الجسم مع انتشار العدوى. وسبق لمجموعة البحث نفسها أن أظهرت أن وجود بكتيريا الفم في البنكرياس يعكس شدة أورام البنكرياس. ويأمل الباحثون أن يتعاون أطباء الأسنان مع مختبرات الأحياء الدقيقة السريرية بشكل أكبر لاكتساب فهم أفضل للبكتيريا التي تسبب التهابات الأسنان لتحسين التشخيص والإدارة العلاجية لكل من العدوى الفموية والأمراض الأخرى مؤشرات حيوية جديدة قد تسهم في علاج اضطراب فرط الحركة وفقا لمراكز السيطره على الامراض والوقايه منها يعد اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه احد اكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعا في مرحله الطفوله اذ يؤثر على عشرات الملايين من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ثلاثه اعوام وسبعه عشر عاما حول العالم وقد يواجه الاطفال المصابون بهذا الاضطراب صعوبه في الانتباه والتحكم في السلوكيات الاندفاعيه او قد يكونون مفرطين في النشاط يعتمد التشخيص على قائمة مرجعية يكملها مقدم رعاية الطفل لتقييم وجود أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. لكن هناك حاجة إلى منهجية أكثر موضوعية لتشخيص أكثر كفاءة وموثوقية. فغالباً ما لا يتم تشخيص أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو يتم تشخيصها بشكل خطأ لأن التقييم ذاتي. لذا، استخدم الباحثون بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي من دراسه التطور المعرفي لدماغ المراهقين وهي اكبر دراسه طويله الامد لنمو الدماغ وصحه الطفل في الولايات المتحده في محاوله لاستنباط مؤشرات جديده من شانها الاسهام في علاج اضطراب الحركه وفرط النشاط ونقص الانتباه عند الاطفال أجرى الباحثون تحليلاً إحصائياً لبيانات التصوير بغية تحديد ارتباط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمقاييس التصوير العصبي بما في ذلك حجم الدماغ ومساحة السطح وسلامة المادة البيضاء والاتصال الوظيفي ليجدوا تغييرات في جميع مناطق الدماغ التي درسوها تقريباً فقد لاحظ الباحثون اتصالاً غير طبيعي في شبكات الدماغ المشاركة في معالجة الذاكرة والمعالجة السمعية وترققا في قشره الدماغ وتغييرات كبيره في البنيه المجهريه للماده البيضاء خاصه في الفص الامامي للدماغ والفص الجبهي هو منطقه الدماغ المسؤوله عن التحكم في الاندفاع والانتباه وهما من الاعراض الرئيسيه لاضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه وتمكن الباحثون من استخدام تلك البيانات كمدخلات لنماذج التعلم الآلي للتنبؤ بتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويتيح التعلم الآلي وهو نوع من الذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي، وتؤكد الدراسة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اضطراب عصبي له مظاهر هيكلية وعصبية ووظيفية في الدماغ وليس مجرد متلازمة سلوك خارجية بحتة وفي الأوقات التي يكون فيها التشخيص السريري موضع شك يمكن أن تساعد فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ في التعرف بوضوح على المصابين كما يمكن استخدام المؤشرات الحيوية الموضوعية للتصوير بالرنين المغناطيسي في اتخاذ قرار التشخيص وتخطيط العلاج ومراقبته وتوفر الدراسة مؤشرات حيوية جديدة ومتعددة الوسائط للتصوير العصبي كأهداف علاجية محتملة لهؤلاء الأطفال